0: Buenas tardes. Bienvenidos a Encuentros El Mercurio en Vivo por las pantallas de MOL TV. En esta segunda sesión del ciclo Chile Hoy, Desafíos y Oportunidades, conversaremos con Carlos Peña, abogado, doctor en filosofía y columnista del Mercurio. Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo estás? Eh,
1: buenas tardes. Muy bien. Muchas gracias.
0: Eh, Pensar en malestar se denomina este encuentro y también el libro que usted acaba de publicar, Ahí reflexiona sobre la crisis de octubre, sus factores y también la cuestión constitucional. Me gustaría que para comenzar nos contara eh, por qué se propuso escribir este libro ahora. ¿Cree usted que tiene la distancia emocional y también temporal eh, para analizar un hecho reciente que para algunos todavía está en curso?
1: Sí, bueno, distancia ni emocional ni temporal la hay demasiada, desde luego por más esfuerzo de autocontrol que uno haga, ¿verdad? pero la principal motivación para escribir este libro fue, por decirlo así, en términos eh, determinantes, para salir al paso de lo que en mi opinión es un cierto simplismo que de pronto inundó la esfera pública chilena y los medios de comunicación, consistente en atribuir con demasiada rapidez y demasiada facilidad y carente de toda reflexión lo que ocurría en octubre a la desigualdad, se presentó a la sociedad chilena como una sociedad, por decirlo así, hinchada de desigualdad. Una especie de globo que en vez de aire tenía desigualdad y que conforme se le insuflaba más desigualdad de pronto estalló. A mí esa visión que todos repitieron con regularidad casi religiosa me pareció un simplismo magnífico. No obstante que todos periodistas, comentaristas de televisión, académicos, rectores, todos parecían coincidir sin ninguna duda en esta especie de diagnóstico moral respecto de la sociedad chilena, identificando como única causa, eh, repito, eh, una desigualdad lacerante, hiriente, que sería finalmente el factor que habría desencadenado eh, la violencia y los posteriores hechos de octubre. A mí, esa perdón, a mí esa explicación me parece, insisto, de un simplismo magnífico, porque en realidad... Si la injusticia fuera la causa de este tipo de revueltas, eh, habría pocos lugares en el mundo donde la gente podría dormir tranquila y todos los países estarían eh, arrebolotados, efervescentes de violencia y de malestar, y no es el caso. Y en realidad, por otra parte, lo que ocurre en Chile es que si uno compara ese diagnóstico simplista al que acabo recién de aludir, con los datos de que disponemos, se encuentra con el siguiente fenómeno. Los datos de que disponemos indican... Eh, reiteradamente, tanto los datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la encuesta CACEN, los informes de desarrollo humano, etcétera, indican, digo, que la desigualdad en Chile en las últimas tres décadas había venido disminuyendo, es decir, la desigualdad relativa entre los chilenos era cada vez menor, se estaba estrechando, pero así todo, en realidad lo que hay en Chile es una vivencia. Eh, de la desigualdad. Es decir, hay una experiencia de la desigualdad que se vive de manera más lacerante, más hiriente, más irritante que lo que ocurría hace algún tiempo. Entonces, la verdadera pregunta, para escapar del simplismo moral en que estábamos envueltos y contra el cual yo particularmente me, me revelo, la verdadera pregunta es, ¿por qué un país que mejoró relativamente el bienestar, que sacó de la pobreza a la mitad de los chilenos entre el fin de la dictadura, ¿verdad? Y el año 2019... Disminuimos la pobreza de más de un 50% a menos de un 9%. ¿Por qué un país que disminuye a tal extremo la pobreza? Que pone el bienestar y el consumo al alcance de las grandes mayorías. Que progresivamente ha disminuido la desigualdad cuantitativamente medida. Y que cuando uno mide la desigualdad por corte, es decir, se pregunta cuán desiguales o no son las nuevas generaciones, se encuentra con la sorpresa, como lo han mostrado los estudios de Claudio Sapelli, que mientras más jóvenes, o sea, las nuevas generaciones son más iguales que los más viejos, ¿por qué un país que ha experimentado esos niveles relativos de mayor bienestar, eh, no obstante, siente una vivencia tan profunda de la desigualdad? Ese es el problema que en el libro yo intento dilucidar. Bueno, de hecho, eh,
0: eh, por ahí va, iba mi, mi pregunta. Eh, al 18 de octubre se, se le ha denominado estallido social, la mayoría, ¿no es cierto? También hay otros intelectuales que le han llamado revuelta, incluso algunos más radicales han hablado de una revolución. Eh, a su juicio, ¿qué, ¿qué fue lo que realmente ocurrió ese viernes de octubre con tanta violencia y fue tan inesperado también?
1: Bueno, primero describámoslo, ¿verdad? Antes de diagnosticarlo. ¿eh? En realidad lo que ocurrió fue que el día 18 de octubre, era un viernes si no recuerdo mal, hubo una sonada extremadamente coincidente en muchas estaciones del metro que estaba, estuvo precedida de una cierta eh, rebeldía estudiantil, recordémoslo, una cierta invitación a no pagar los pasajes del metro y otras cuestiones semejantes. De pronto vino eh, una revuelta extremadamente violenta que destruyó una gran cantidad de estaciones de metro, con posterioridad a eso, eh, a, esta, a esta explosión violenta, sin ninguna duda, Hubo una gran marcha ciudadana, de la que podemos hablar luego, muy heterogénea, sin ninguna orgánica, sin dirigencia que la condujera, sin programa ideológico que la orientara. Era una especie de muchedumbre gigantesca, sorprendente, eh, una yuctaposición de individuos, cada uno portando sus demandas. Los más viejos demandan eh, de protección contra la vejez o la enfermedad, los más jóvenes haciendo reclamos, digamos, veganos, de la más variada índole cultural, este fue el fenómeno más sorprendente. Y luego de eso, lo que ha seguido en Chile, y aquí acaba mi descripción y luego voy al diagnóstico, luego de eso lo que ha ocurrido, si somos fieles a los hechos, ¿verdad? Es que ha habido una seguidilla de actos violentos, con hora y lugar predeterminado, que con regularidad burocrática se ha venido ejecutando en Chile hasta que la peste lo detuvo. Esta es la verdad. ¿No? Eh, llamar, a esto, llamar a esto una revuelta ciudadana como si la ciudadanía en su conjunto estuviera poco menos que en armas o alzada contra las instituciones a mí me parece un exceso lo que hay en realidad son eh, manifestaciones muy violentas de índole fuertemente generacional por una parte en cuyo derredor se arremolinan, se convocan otra serie de demandas sociales muy justificadas particularmente de las generaciones más viejas esto es lo que ha ocurrido ¿no? pero de pronto todos se han dejado convencer por esta especie de ilusión óptica según la cual la ciudadanía entera está remolinada, descontenta, eh, poseída de un cierto malestar. Yo no discuto que en Chile hay injusticia, tampoco discuto que hay desigualdad, ¿no? pero eh, no creo que el fenómeno de octubre se explique solo por eso. Es evidente que ha de haber otras causas y el libro este eh, tiene por objeto, eh, apresuradamente, como es obvio, lo escribí en 30 días, eh, tiene por objeto, digo, eh, dilucidar cuáles podrían ser las causas que contribuyeron a que esto tan sorprendente ocurriera. Quien pasea por Santiago, y quienes nos están escuchando en EMOL, en, en eh, estarán, espero, de acuerdo conmigo, al menos en esto, quien pasea por Santiago se sorprende. Si leen ustedes los grafitis y las paredes, ver en esto un movimiento reivindicativo de carácter político-social, a mí me parece un error. Lo que hay es una rebelión. Eh, muy grosera, eh, muy violenta, contra la figura presidencial, desde luego, que es una figura transferencial, es decir, en él se expresa la resistencia a cualquier autoridad de parte de una cierta generación, estamos plagados de grafitis con reivindicaciones de índole más bien cultural, que van desde liberar a los árboles, una cosa sorprendente, de, la, de raíz levemente poética, digamos, ¿no?, eh, a otro tipo de eh, escrituras como, eh, no sé, más tofu, menos paco y ese tipo de cosas. Llamar a este fenómeno tan heterogéneo desde el punto de vista del discurso, tan variopinto culturalmente hablando, una revolución ciudadana, una especie de una ciudadanía puesta de pie para cambiar las instituciones, me parece un despropósito total, que no se atiene en absoluto a los hechos. Y no
0: hay una revolución ciudadana o un Chile despertó, como se ha dicho, en esas cientos de miles de personas que se agolparon ese viernes eh, y caminaron por la Alameda, eh, con eh, demandas heterogéneas, como dice usted, pero no hay efectivamente ahí hay un despertar transversal eh, en una amplia población chilena.
1: No, no... no, no cabe de, de eso no cabe ninguna duda, pero, pero atendamos al fenómeno. Estamos hablando de una multitud gigantesca, sorprendente, eh, apabullante, pero que carecía, permítame subrayar lo siguiente, con ánimo de comprender el fenómeno, ya veremos si estoy de acuerdo o no con él, no es ese el punto. Carecía de orgánica y carecía de orientación ideológica, es decir, nadie la conducía ni la convocaba en particular y no había ideas que ese, esa muchedumbre gigantesca compartiera. Lo que había era una yuxtaposición de individuos, de grupos de la más diversa índole, cada uno portando sus demandas. Ahora, este es un fenómeno que no es raro, ¿verdad?, en una sociedad que se ha modernizado. Fíjese usted que en las sociedades que no se modernizan, o en las fases muy tempranas de la modernización, en general, las demandas políticas, los reclamos ciudadanos, tienen que ver con la posición de las personas en la estructura social, ¿verdad? Eh, antes la política era posible predecirla prácticamente cuando usted sabía en qué lugar de la estructura social se situaban los ciudadanos, y sabía más o menos qué demandas tenían. Hoy día usted no lo sabe, ¿no?, Jóvenes de origen proletario reclamando cuestiones eh, de índole ecológica, lo que está muy bien, no tengo ninguna duda de eso, ¿no? Eh, Revelándose contra la autoridad, eh, tomando la figura del presidente como una figura transferencial, ¿verdad?, eh, en la que se proyecta el odio a cualquier forma de autoridad o de sujeción a reglas. Eso es lo que hemos estado viendo. Entonces, claro, yo no discuto que haya, o que haya habido, ¿verdad?, una muchedumbre gigantesca, como digo, apabullante, quizá la más grande que ha habido en Chile, exceptuando por supuesto aquella de su Santidad Juan Pablo II, ¿no? Yo eso no lo discuto. Uh -huh. el, punto es, el punto es que eso no constituye un movimiento social y político de índole reivindicativa como se le ha querido ver. Yo entiendo que en la lucha política las fuerzas políticas y los intelectuales que pertenecen a las fuerzas políticas, por supuesto, intenten adscribir ret retrospectivamente un sentido a eso. Yo lo entiendo, por supuesto, un sentido que convenga y coincida con el propio punto de vista. Pero confundir esa adscripción con las causas del fenómeno, a mí me parece un error intelectual gigantesco, simplemente. Y estoy seguro que todos quienes me escuchan les parece también.
0: Antes de entrar a las causas, eh, usted tocó ahí un punto al, inicia al iniciar el diagnóstico, que es el tema de la violencia esa violencia que se dio previo a esta gran marcha social que aglutinó en forma pacífica a muchas personas. Eh ¿Por, qué? ¿Por qué? qué? ¿Qué factor juega esa violencia? Y que además, bueno, en Chile podríamos decir que había un consenso bastante extendido y transversal respecto de la condena a la violencia, y sin embargo vemos que se desata esa violencia, continúa varias semanas posteriores, incluso seguimos viendo todavía, hoy día resabios de eso, y eso no despierta ni la condena, y tampoco cuando uno le preguntaba, uno veía, cuando le preguntaban a la gente, incluso muchos de ellos lo justificaban, precisamente por este malestar, como dice usted, o por las desigualdades, como dicen otros.
1: Sí, bueno, que explica la violencia es probable que tenga muchas causas, ¿no? Una de ellas, desde luego, parte de quienes, parte, pero solo parte, de quienes eh, ejecutan actos violentos son, supongo yo, personas deprivadas, o sea, personas con carencias eh, que les alimentan una cierta rabia que se manifiesta de esa forma. Pero la evidencia de que disponemos, recuerdo haber leído algunas encuestas de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, indicaban que quienes se reunían, por ejemplo, en Plaza Italia, iban desde jóvenes de privado hasta profesionales jóvenes, ciclistas que han hecho del ciclismo una especie de sucedáneo de la religión y este tipo de cosas. Entonces lo que hay allí es, de nuevo, una mezcla muy heterogénea de grupos sociales, con identidades muy distintas, unificados básicamente por lo que sigue, por la certeza absoluta de las convicciones que abrigan en su interior. Y este es el problema, creo yo, más grave que desde el punto de vista cultural estamos afrontando en Chile, que tenemos una generación, particularmente la generación nacida en los 90, que carente de orientación ideológica o normativa, y ya podemos luego discutir por qué, en el libro intento esclarecer eso, carente, digo, de orientación ideológica o normativa, tienen como única fuente de certeza su propia subjetividad. Y cuando la gente tiene como fuente de certeza su propia subjetividad, como única fuente de certeza y de verdad, su propia subjetividad se transforma en un fanático, en una persona que paga por cualquier precio por realizar aquello que cree. Y esto es lo que a mí me parece más alarmante que está ocurriendo en Chile. Esta semilla de fanatismo que de pronto está infectando, por decirlo así, a una parte de nuestros jóvenes, una parte aún menor, es verdad, pero si no ponemos atajo, si los intelectuales no llaman la atención acerca de esto con valentía, esto va con cundir, ¿no? No hay nada peor, no hay nada peor que un ser humano que se aferra solo a sí mismo. Porque quien se aferra solo a sí mismo, a lo que siente o cree, lo que hace es renunciar a la racionalidad y al diálogo. Este es el problema. Estamos llenos hoy día de personas que creen que basta sentir algo, ¿verdad? Para que en consecuencia los demás deban admitirlo. Estamos llenos de personas que se hieren frente a cualquier opinión crítica, sarcasmo o ironía. No necesito hoy, hoy día dar ejemplos de esto, digamos. Pero este fenómeno, este fenómeno de abrazar solo la propia subjetividad y no la reflexión, me parece a mí conduce al fanatismo y justifica cualquier demasía violenta. Sí
0: cuando usted habla, es eh, una pequeña digresión, pero, pero cuando usted habla ahí de la valentía de los intelectuales, ¿usted cree que les ha faltado valentía a los intelectuales en el diagnóstico, en el análisis y en la reflexión de todo lo que ha ocurrido de octubre en adelante?
1: Porque yo he visto yo he visto demasiados intelectuales apurados en sumarse, alborotados, digamos, a lo que ocurrió, en vez de mirar críticamente y analizarlo. ¿no? He visto más bien a los intelectuales que, eh, repito, movidos por una extraña pulsión que habría que dilucidar, eh, han abrazado esta causa irreflexivamente, se han alborotado como adolescentes, sumándose a ella, cuando me parece a mí que la tarea de los intelectuales es intentar mirar, aunque se equivoquen, por supuesto uno se equivoca en estas cosas a veces, pero mirar con fialdad los hechos, Intentar separar los hechos, catalogarlos, revisar la literatura y efectuar reflexiones medianamente críticas acerca de lo que está ocurriendo. Pero si todos nosotros frente al fenómeno, los medios de comunicación, los intelectuales, los rectores, los profesores universitarios, empezamos a coro a repetir lo primero que se viene a la cabeza, el simplismo que permite explicarlo todo, estamos perdidos simplemente
0: como usted decía antes y tomando el simplismo este es un fenómeno complejo y que tiene una gran heterogeneidad de toda esa heterogeneidad, de todas esas causas, de todos esos rayados que incluso son contradictorios entre sí ¿Cuáles son los factores que usted rescataría y que son los más relevantes a atender que están detrás de esta explosión? Este
1: sí, mire, en este mismo orden ante todo me parece a mí retomo lo que comencé diciendo, hay en Chile hoy día una acentuada vivencia de la desigualdad, es decir, la vivencia de la desigualdad se vive de manera más hiriente y más lacerante, a pesar de que la desigualdad ha disminuido. Y las explicaciones para ese fenómeno, que es el primero, el que salta a la vista, insisto, son, en mi opinión, las siguientes. En primer lugar, eh, es lo que la literatura llama la paradoja del bienestar, lo que sabemos en ciencias sociales, es que cuando las sociedades mejoran su nivel de bienestar, se vuelven más indóciles a la desigualdad, las expectativas se acrecientan. ¿no? Esto lo describió Tocqueville a mediados del siglo XIX, imagínense usted, y se ha repetido innumerables veces, pero se ha olvidado al mismo tiempo que se ha repetido. ¿no? Cuando las sociedades mejoran su nivel de bienestar, se vuelven más intolerantes a la desigualdad como es natural. Tocqueville lo decía con una frase terrible, pero muy significativa. Tocqueville decía: el yugo se siente más intolerable mientras es más liviano. ¿no? Yo creo que este es un fenómeno que efectivamente ocurrió en Chile, la paradoja del bienestar. Por otra parte, esta vivencia de la desigualdad se ha incrementado porque la desigualdad en los sistemas, en, la, en las sociedades que experimentan procesos de modernización capitalista, Soledad, eh, la desigualdad se legitima con la promesa permanente de expansión del consumo, de movilidad social, de aumento del bienestar, ¿no?, esta fue la razón de por qué ganó el presidente Piñera. Lo hemos olvidado. Hace dos años ganó el presidente Piñera. ¿no? Eh, y ganó con esta promesa, con la promesa ¿verdad? de tiempos mejores, que era una manera abreviada y publicitariamente eficaz, por supuesto, de eh, explicitar esta promesa que legitima a la modernización capitalista, la expansión del consumo y del bienestar. Y claro, eso se detuvo y seguramente eso también contribuyó a esta crisis. Y en tercer lugar... Todas las sociedades, Soledad, requieren, eh, por decirlo así, hacer plausibles, hacer creíbles, hacer verosímiles las promesas de movilidad. Y la principal estructura que hace verosímil, que hace plausible, que hace susceptible de ser creída las promesas de movilidad social es la educación. Y en Chile nos pasamos los últimos cuatro años perorando sobre la educación, hablando de hasta por los codos de la educación, diciendo sandeces y cosas inteligentes acerca de la educación, exagerando retóricamente acerca de la educación y sin embargo, sin embargo después de todos esos esfuerzos retóricos, el sistema escolar sigue siendo exactamente o más o menos el mismo. El 7% más rico va a un puñado de colegios particulares y el resto de las personas va a un sistema público deplorable. Y esto, por supuesto, desmiente, ¿verdad?, la promesa meritocrática que legitima a una sociedad como la nuestra. Este conjunto de factores son, yo no tengo de esto ninguna duda, los que seguramente contribuyeron a incrementar la vivencia de la desigualdad, ¿no? Ahora, el conjunto heterogéneo, variopinto, diverso, de demandas de índole más bien cultural que uno puede observar hoy día en las calles, desde las personas que... Eh, configuran su identidad social a partir del uso de la bicicleta, por ejemplo, y miran con desprecio religioso a quienes andan en automóvil o a pie, ¿verdad? Eh, hasta aquellos que reclaman identidad sexual y el respeto en el espacio público a sus particulares opciones sexuales, hasta aquellos que, por otra parte, creen que regular la alimentación eh, y favorecer el veganismo es también un objetivo socialmente valioso. Bueno, este tipo de objetivos, que están también muy presentes en este fenómeno, tienen que ver, claro, con un cambio generacional muy profundo que ha experimentado la sociedad chilena. ¿no? Porque ya le digo, la generación que surgió en los años 90 es una generación que por nacer en esa época careció, por decirlo así, voy a exagerar un tanto el punto, careció, digo, de los grupos primarios de pertenencia que permiten a las personas socializarse, adquirir reglas, orientarse normativamente en la vida. Y se trata entonces de personas que, o una generación más bien, que como suele ocurrir en los cambios generacionales, padece una cierta anomia, una cierta falta de orientación normativa, y como nadie puede vivir en medio de la desorientación total, en un mundo donde, piense usted, la familia se ha disuelto, el barrio no existe, la iglesia tampoco, o existe, pero existe de una manera dramática y lamentable. Eh, y suma y sigue, o sea, donde todas las agencias socializadoras han desaparecido, en ese mundo esta generación se tiene nada más que a sí misma. Entonces hay una búsqueda desesperada por anclar la propia identidad en las propias certezas subjetivas, y eso hace que tengamos una generación tan persuadida de sí misma por lo mismo tan violenta a veces, tan eh, cercana en ocasiones al fanatismo. ¿no? Ese Eso es el segundo gran factor.
0: Podríamos, podríamos decir entonces que los conservadores tenían un poco razón, usted que es un liberal, eh, cuando pensaban de que eh, todas estas, eh, todos, todos estos grupos de pertenencia finalmente jugaban un rol de ancla en la sociedad.
1: Sí, bueno, al, algo de razón tiene que tener el conservatismo, sin ninguna duda. Y, y claro, y si uno tuviera que, que reconocer algo, yo diría, tal vez en la sociedad chilena, tal vez en la sociedad chilena, eh, efectivamente pusimos poca atención a ese tipo de instituciones. Basta dar un ejemplo. Hoy día es habitual, ¿verdad? Todavía se repite como si fuera una verdad suficientemente admitida, eh, que en la familia rigen los mismos códigos que en la sociedad política. En la sociedad política todos somos iguales, como usted sabe. ¿no? O sea, todos nos reconocemos recíprocamente una condición de igualdad. Nadie tiene mayor discernimiento moral que otro. Pero la familia es incompatible con ese código de comportamiento. Y sin embargo, sin embargo, hemos trasladado los códigos ciudadanos al interior de la familia casi sin darnos cuenta, ¿no? Porque de
0: ¿verdad? hecho,
1: uno, uno ha
0: escuchado, en este, escuchado en esta coyuntura precisamente eh, las divisiones que ha producido las familias, ¿no es cierto? La tensión generacional que se ha producido, eh, incluso uno ha escuchado también familias que han tenido quiebres importantes, que han dejado de hablarse. El, personas que han salido de WhatsApp, que han entrado a WhatsApp, en fin, ¿se ha producido ahí también? ¿Eso es una expresión de, de esta brecha generacional que usted está señalando?
1: Claro, bueno, hay una brecha generacional, siempre eso ha sido, en to todas las épocas han tenido brechas de esa índole, desde luego, ¿no? Sin ninguna duda. Pero no, lo que yo quiero subrayar es, un, es algo, algo levemente distinto. La familia es una institución, por decirlo así, donde rige lo que pudiéramos llamar el paternalismo, o sea, la posibilidad que los adultos intervengan en la vida de los niños en consideración al bien de los niños. ¿De acuerdo? Esto entre personas adultas es inaceptable, ¿verdad? Si usted pretendiera conducir mi vida, yo diría que me está faltando el respeto y viceversa. ¿Cierto? Porque somos personas adultas, cada una de las cuales es capaz de discernir lo que quiere para sí mismo. Pero es evidente que cuando yo me relaciono con mis hijos, yo en mi condición de padre... Eh, en la índole de ser padre está la idea que yo sé mejor que mi hijo pequeño, ¿verdad?, lo que le conviene, en tanto él no madure y no desarrolle su propia autonomía. En consecuencia, si uno olvida este hecho fundamental, que lo reconozco, los conservadores alguna vez lo subrayaron, aunque no con mucho talento y quizá por eso nadie le puso mucha atención, ¿no? Eh, ese hecho fundamental quizá lo hemos oscurecido incorporando al interior de la familia, el código de la sociedad política, como si al interior de la familia fuéramos ciudadanos.
0: Y en ese sentido, otro otro ítem otro importante, yo creo otro concepto muy importante que usted desarrolla en el libro, y me gustaría que, que, no, que nos explicara cómo, cómo se puede manejar, o cuáles son las luces para manejarlo el futuro, es esto de la anomia. Usted incluso en el libro cita un ejemplo bien gráfico, ¿no es cierto?, de un taxista que está estacionado en el paseo Humada, en una zona prohibida, y a pocos metros hay una patrulla de carabinero, que nada, no lo miran, no lo multan, y cuando usted le pregunta por qué está ahí, él dice, bueno, desde el 18 de octubre está todo permitido. ¿Cómo se Exacto. vive en una sociedad que es un colectivo cuando todo está permitido y finalmente los derechos se empiezan a superponer y se empiezan a vulnerar?
1: Claro, mire, cuando todo está permitido, los psicoanalistas lo saben muy bien, mucho mejor que yo, desde luego, cuando todo está permitido, no es la felicidad lo que nos espera, ni es la libertad la que disfrutamos, sino que es la angustia, ¿no? En realidad lo que llamamos libertad, lo que llamamos felicidad, supone una cierta contención de la propia subjetividad, supone una cierta orientación en base a normas. Los padres que me están escuchando, ahora algunos supongo que tienen niños, saben esto, ¿no? Si usted deja un niño, disculpe el ejemplo banal, pero si usted deja un niño sin reglas, sin rutinas, sin prohibiciones, usted no va a tener un niño feliz, va a tener un niño preso de la angustia. ¿No? Bueno, eso mismo le ocurre a los seres humanos adultos. Los seres humanos necesitamos orientaciones normativas para hacer posible la libertad. ¿no? Entonces, cuando todo está permitido, viene un momento, digámoslo así, de aparente euforia, una especie de experiencia eufórica, donde al parecer la felicidad está al alcance de la mano, pero es una experiencia totalmente ilusoria, porque lo que sobreviene luego es la angustia. Entonces, la nomia, esta carencia de normas, este debilitamiento de las instituciones, eh, no equivale a la libertad no es cierto que si no tuviéramos instituciones digo esto a propósito de los grafitis que abundan en el centro de Santiago si no tuviéramos instituciones no es verdad que seríamos más libres no, no es verdad estaríamos presos de nuestras pulsiones cogidos por la angustia ¿no? el ser humano se erige sobre la base de domeniar orientar su subjetividad ¿no? en esto consiste ser un ser humano Kant, juro que es la única vez que lo voy a citar ¿no? Decía, en Ideas para una Historia Universal en sentido cosmopolita, por si alguien quiere leerlo, decía, el hombre es un animal que necesita un maestro. ¿No? Los seres humanos necesitan una cierta conducción. No quiero decir con esto, ¿verdad?, que necesitemos un autoritarismo. No, no. Pero necesitamos reglas, orientaciones normativas, para poder conducir nuestra vida, domeñar nuestra subjetividad y relacionarnos unos con otros. Si finalmente la vida social tiene que ver con eso con reglas y con instituciones, ¿no? De otra manera, perdón.
0: ¿Cómo se recupera ese marco de normas común, compartido por todos, a lo menos en su esencia, no es cierto, las cosas esenciales, cuando uno ve esta polarización tan fuerte, estas divergencias, como usted dice, estas consignas que son eh, tan extremas, eh, cuando uno, por ejemplo, usted que es rector también, eh, oye desde hace tanto tiempo a los propios profesores, que no son capaces de eh, poner normas a su alumno, eh, que no existe la autoridad. ¿Cómo, ¿Cómo se vuelve a establecer eso? Uno ve que un poco la, la, la salida que encontró el sistema político fue el proceso constituyente. y Yo no sé si usted está también de acuerdo que esa es la forma de restablecer ese marco común y esas normas que, que finalmente restablezca la autoridad.
1: No, es probable que restablecer las instituciones, las reglas, una cierta orientación normativa compartida sea una tarea de muy largo plazo en la que deben participar muchas agencias, desde luego todas las agencias culturales, los medios de comunicación, entre otros, ¿verdad? Eh, los medios de comunicación suelen, particularmente los medios audiovisuales, ¿no? Eh, suelen olvidar esta importante tarea que tienen, que es una tarea reflexiva, no simplemente atizar el fuego de las emociones o de la sensibilidad fácil, ¿verdad? Sino más bien contener, orientar normativamente, reflexionar racional y críticamente. También las universidades tienen esa tarea, por supuesto, eh, los medios de comunicación escritos, y desde luego eh, mi opinión es que el proceso constituyente, el debate constitucional, atendido los hechos que hemos padecido en Chile, podría ayudar, si somos capaces de llevarlo con racionalidad, con serenidad, con contención, sin exceso eh, emotivo, ¿verdad? Eh, con líderes responsables, con partícipes del proceso constituyente, eh, provistos de, de cultura o con capacidad reflexiva si logramos eso, me parece a mí no habremos resuelto el problema pero habremos dado un gran paso para ir reconstituyendo un cierto vínculo social uniforme entre nosotros ¿me entiendes? porque el proceso constituyente Soledad, creo yo es, es más importante por el proceso de conversación que podría eh, estimular más que por el resultado que vamos a alcanzar porque el resultado yo creo que es bastante predecible, No va a ser muy distinto a la carta constitucional que tenemos hoy día, como no fue muy distinta la de 1980 a la del 25, ni la del 25 a la del 33, ni la del 33 al 28, la hoja en blanco en la historia no existe, ¿no? los países tienen memoria, hincan sus talones en el pasado para empinarse hacia el futuro, y eso también ocurre en el debate constitucional, entonces el debate constitucional podría ser útil, creo yo, en tanto debate, en tanto conversación, siempre que seamos capaces de llevarlo con racionalidad. Desgraciadamente, sin embargo, los debates constitucionales están presos de una paradoja, Soledad. Nunca las sociedades requieren mayor racionalidad que cuando tienen que discutir una constitución. Pero nunca tienen menos racionalidad que cuando eso se hace necesario. ¿no? Y ese bueno, es el problema que estamos padeciendo en Chile.
0: Ese debate ha quedado un poquito entre paréntesis en este momento, ¿no es cierto? Un poco congelado, en cuarentena, podríamos decir. Eh, en ese sentido, ¿cómo cree usted, que, cómo cree usted que, que lo afecta, lo influye, lo favorece o quizás lo perjudica que ese debate eh, se retome una vez eh, pasada la pandemia? Eh, cuando usted habla de racionalidad, ¿eso puede contribuir a que tenga mayor, mayor racionalidad por la experiencia vivida durante este periodo o lo contrario? ¿Se desaten nuevamente aquellas fuerzas del 18 de octubre?
1: Mire, yo tengo la impresión que hacia el 18 de octubre, por volver sobre esa fecha, lo que teníamos era una especie de política del entusiasmo, es decir, una cierta convicción de que Chile estaba en una sociedad próspera, con amplio bienestar, y que en consecuencia el problema público por excelencia era la distribución del bienestar que allí existía, digamos. No, Este era el espíritu de la política de la izquierda y de la derecha, hacia el 18 de octubre, recordémoslo. Después del 18 todos salían ¿verdad? Eh, manifestando que era evidente que había que distribuir el bienestar de que disponíamos. Entonces había una, un cierto optimismo respecto de una sociedad a la que se suponía con altísimos niveles de bienestar y que en consecuencia lo que debiera hacer era eh, un gigantesco esfuerzo redistributivo. Yo tengo la impresión que después de esta, estos traumáticos días eh, de la peste, eh, y una vez que sobrevenga la inevitable crisis económica, que va a sobrevenir, que va a golpear desgraciadamente a los grupos más pobres, a los grupos medios, que apenas ayer eran proletarios y que lograron acceder al consumo gracias a la modernización en Chile, eh, después de esa experiencia, creo yo, yo espero que la política eh, sea una política un poco más escéptica, una política con los pies más puestos en la tierra, que sea capaz de mirar una realidad que va a ser más tosca de lo que creíamos, y una política en consecuencia que en vez de simplemente agizar o estimular las expectativas de las personas, sepa ordenarlas, contenerlas, y sepa orientar los esfuerzos de la sociedad chilena eh, para salir de este marasmo, de, esta, de este verdadero pantano eh, de escasez en el cual, sin darnos cuenta, vamos a incurrir. ¿no? Necesitamos políticos responsables. Mire, la política tiene momentos, por decirlo así, de gran entusiasmo. ¿eh? Es la hora de los demagogos, de los entusiastas, de los que proclaman sueños escatológicos, etc. En momentos de crisis la política adquiere una sombría grandeza, una triste grandeza. Los grandes políticos son aquellos que en esos momentos de crisis son capaces de mirar la realidad, decir la verdad, contener las expectativas y hacer lo necesario para mejorar las cosas, ¿no? Pero la política pierde un componente, digámoslo así, religioso en tiempos de crisis y los grandes políticos son siempre sujetos que han sido capaces de encarar las crisis. ¿no? Para, demagogos, para demagogos sobran. ¿no?
0: ¿Hay, algún, ¿Hay algún político que le esté llamando la atención en ese sentido? Eh, porque una de las cosas que se ha comentado en esta crisis es que, contrario a lo que se suponía al principio, no surgieron esos líderes, esos líderes, eh, carismáticos que generalmente surgen en estas crisis eh, ¿o usted los ha visto? ¿ha visto que efectivamente hay líderes y hay políticos que están mirando con interés?
1: No, desgraciadamente no veo ninguno y el problema que tenemos en Chile es justamente la carencia, ¿verdad? De ese tipo de liderazgo. Es verdad que el presidente Piñera eh, que sobra decirlo no es, no es santo de mi devoción, digamos ¿no? Pero él es un hombre inteligente columna? ¿Mm? Y Sí, sí <risa> Él es un hombre inteligente y no cabe duda que esa inteligencia ha quedado de manifiesto en medio de esta crisis. Él ha sido muy eficiente en las medidas que ha adoptado, eh, ha tenido una cierta capacidad de ordenar eh, la escena pública en medio de la crisis, pero a él le falta ese componente empático que hace al gran político. ¿eh? Es un hombre, eh, Sebastián Piñera, tengo yo la impresión, eh, demasiado volcado hacia sí mismo. ¿no? Alguien que cuando habla con usted, Soledad, y usted seguramente ha hecho la experiencia, mira a través suyo, no detiene su mirada en usted, sino que mira a través suyo, ¿no? que es propio de estas personalidades un poco autorreferidas, eh, como ocurre con la personalidad del presidente. Pero el presidente es un personaje resiliente, en su historia política ha dado muestras más que suficientes, que es capaz de levantarse una y otra vez. No hay otro caso de político en Chile que haya sido tan maltratado, como el presidente Piñera, y sin embargo, ha ganado dos veces la elección presidencial, ¿no? eh, Y es un hombre sin ninguna duda inteligente, pero no tiene esa dimensión emocional, esa empatía que hace al gran político. ¿no? Eh, eso respecto de él. En la oposición, yo allí sí que no veo realmente ningún liderazgo, ¿no? Hay liderazgos, por supuesto, pero todos liderazgos menores, algunas promesas, pero las promesas a veces suelen ser eternas promesas, no hay nada muy relevante, la verdad.
0: ¿Quiénes se van a poder mover bien en este escenario de un Chile post-pandemia, un Chile en recesión probablemente, con desempleo? Usted dice que los políticos no tienen que agizar el malestar, pero parece que tuvieran todas las condiciones para agizar ese malestar y que de alguna manera son los extremos los que van a salir ganando. No sé cómo lo ve usted.
1: Bueno, podrían salir ganando desde luego, pero la política tiene una dimensión de, de ética de la responsabilidad, ¿verdad? No se trata solo de... De impulsar y de promover las propias convicciones, de tener oportunismo en política. La política tiene una dimensión ética, ¿no? La política tiene que responder por los resultados. Entonces, yo espero que la clase política en Chile, la izquierda y la derecha, eh, modere ese entusiasmo demagógico que de pronto le invade y tenga esta sombría grandeza. La expresión no es mía, porque es muy buena, ¿no? Las buenas expresiones no son mías en general. Este es de Raymond Arón, ¿no? Esa sombría grandeza del gran político, la sombría grandeza, la capacidad de ver el lado triste y oscuro de la realidad, enseñarlo a los ciudadanos y así todo convencerlos que hay que hacer esfuerzos y salir adelante. Esa es la gran tarea del político y yo estoy seguro que en la clase política chilena habrá quienes se persuadan de eso, ¿no? en vez de simplemente agitar la sensiblería, ¿no? las demandas sociales irreflexivas, que no digo que no haya que hacerlas, por supuesto que hay que hacerlas, en Chile queda muchísimo por mejorar en materia de igualdad, yo sobre eso no tengo ninguna duda, pero hay que hacerlo de manera racional, contenida, eh, sin excesos, respetando las instituciones, ¿no?
0: que la gente no va a volver a salir a la calle, que no va a volver a estar agresivo, eh, que no va a volver esas pulsiones, como llama usted, eh, del 18 de octubre en este Chile, que va a estar mucho más necesitado. ¿Hay alguna señal que vea y que, que le dé señales de que efectivamente eh, esa, ese, ese momento de efervescencia pasó y hoy día estamos en otra etapa? Porque parece que estamos como entre paréntesis en cuarentena, pero eso puede volver.
1: Sí, no, no, pero los paréntesis en esta materia yo creo que no existen. Yo, yo creo que no. Yo, yo pienso que, las, digamos, desde luego, todo esto depende de la clase política. Si la clase política está esperando que las interacciones cotidianas recuperen la normalidad que antes teníamos para volver a la actitud que tenían hacia el 18 de octubre, por supuesto las cosas van a andar mal. Pero ya le digo, el panorama va a cambiar. ¿No es lo mismo hacer política, Soledad? Cuando usted está envuelta en una nube de optimismo y de bienestar, como ocurrió el 18 de octubre, ¿verdad? Cuando se presentaban los problemas del país como un pueblo explotado por una minoría indolente, cruel y abusiva, ¿no es lo mismo que cuando usted tiene un país en recesión, con altos niveles de cesantía, con problemas de financiamiento en la educación pública, con grupos medios que están perdiendo el bienestar que alcanzaron y que viven en consecuencia una gran frustración? porque ven que se hace realidad el gran temor que abrigaron durante mucho tiempo, y es que el bienestar que han alcanzado se venga abajo como un castillo de naipes. Hacer política en esas condiciones es distinto a hacer política, ¿verdad?, como en el Chile el 18 de octubre. Y yo supongo que los verdaderos políticos, que los hay, y debe haberlo en la clase política, se ocultan con gran eficacia, pero debe haberlo, ¿no? Eh, yo estoy seguro que están pensando esto, que saben que hacer política de veras, tiene que ver con gestionar ese tipo de realidades, ¿no? Si la política no tiene por objeto hacer felices a las personas y a los pueblos, la política tiene por objeto gestionar la dificultad, ayudarnos a transitar, por decirlo así, por este valle de lágrimas, ¿no? No es la política, no es un ejercicio para llevarnos de vuelta al jardín del Edén, eso no existe, ¿no?
0: Esa racionalidad que usted señala, lo ve detrás de, eh, por primera vez esta, esta semana, las encuestas mostraron de que hay una mayoría ciudadana que está más bien porque no se continúen las movilizaciones, que porque continúan como hasta ahora, ¿no es cierto? Porque a lo largo de estos cinco o seis meses, permanentemente esas mediciones habían mostrado que la gente estaba mayoritariamente porque siguiera las expresiones de movilización. Yo no sé si hay usted una primera señal de un cambio en la opinión pública.
1: Es probable. La opinión pública, bueno, bastante veleidosa. Uno nunca puede aspirar, ¿verdad?, que haya cambios muy permanentes en la opinión pública pero de ser así y de persistir eso, eh, bueno, sería un motivo de, de alegría, ¿no? Eh, ahora, la verdad, permítame nada más hacer este, este punto que es casi una nota pie de página, ¿eh? no es cierto que haya habido movilizaciones masivas en Chile desde el 18 de octubre, hubo una gran movilización, sabemos cuál es, y en el resto lo que ha habido ha sido una práctica de rigurosidad oficinesca y burocrática con lugar y hora para causar actos violentos, esta es la verdad. No es cierto que hayan brotado así espontáneamente, cotidianamente, grandes movilizaciones. No, no. Ha habido actos violentos en lugares predeterminados, con horarios previamente comunicados y con puntualidad, como le digo, digna de la más eficiente oficina. Esa
0: coordinación intención ¿A quién ven eso? ¿A quién ven esas intención esa coordinación? quiénes están detrás de, de esa no, decisión? Es probable de... Que esa
1: sea, no, es probable que esa sea una vivienda. Es muy fácil coalicionarse, ¿verdad? Antes era muy difícil. Como los teóricos decían, tenía altísimos costes de transacción ponerse de acuerdo, pero hoy día con las redes es muy fácil y es probable que eso haya influido.
0: Uh -huh. y, y en ese sentido, eh, a propósito, digamos, de eso, eh, yo le quería hacer algunas preguntas que nos han ido llegando, Carlos, de, de nuestros eh, auditores. Eh, mucho se habló, eh, a propósito de lo que usted, de lo que usted decía de, de la oposición y la carencia de quiere, esta semana el expresidente Lago de quien usted es bastante admirador, fue bastante duro con su propio sector, ¿no es cierto?, criticó a la oposición porque dijo que no da el ancho. ¿Usted está de acuerdo que la oposición ha sido poco, poco propositiva y sí muy crítica en tiempos de emergencia social, de emergencia sanitaria, por que estamos viviendo?
1: Sí, bueno, no soy un admirador ciego del presidente Lago. Tengo una gran opinión del presidente Lago lo que es distinto. Eh, yo creo que él tiene razón. Efectivamente hemos asistido a una oposición que ha visto la pandemia, la peste que hemos estado, que hemos estado padeciendo, como una especie de circunstancia que, que le brinda la oportunidad de obtener ventaja en el corto plazo. Y cuando ha actuado de esa manera, creo yo, ha actuado irresponsablemente. No, no es el momento de sacar ventajas, no es el momento de criticarlo todo, eh, preocupado no de si las cosas van bien, sino más bien de aquello que ojalá vaya mal. Ese tipo de actitudes que lo hemos visto en parte de la oposición, a mí me parece muy dañina, no solo para el país, porque tampoco es que la oposición tenga tanto poder, ¿verdad?, para causar tanto daño. Es una oposición bastante impotente, digámoslo. Eh, no, lo que daña sobre todo es la política, ¿me entiendes? Porque un gran problema de Chile, creo yo, hoy día, es que tenemos que ser capaces de restaurar y de reconstituir el valor de la política democrática. ¿no? La democracia, soledad, es un procedimiento pacífico para competir por el poder, y no hay que olvidar eso. Es un procedimiento pacífico para competir por el poder con el respeto riguroso de ciertas reglas básicas. Hemos estado a punto de, de olvidar esta sencilla verdad que está a la base de la democracia. Si en Chile olvidamos esta sencilla regla, de que en democracia se compite pacíficamente por el poder, no las patadas, pacíficamente por el poder, respetando las reglas, si olvidamos ese sencillo principio, habremos lesionado a la democracia. Eso es lo más grave. No es que la oposición esté dañando la gestión gubernamental, porque la verdad es que capacidad de dañar la gestión gubernamental en un régimen presidencialista como el nuestro eh, no es muy fácil para la oposición. ¿eh? Lo sería un régimen parlamentario, pero un régimen presidencialista es muy difícil. No, no, se dañan sobre todo a sí mismos, dañan el quehacer de la política, horadan la confianza que los ciudadanos tienen en la clase política, y eso sí que es grave.
0: Otro auditor aquí nos pregunta a propósito de los liderazgos, los liderazgos que sí han surgido, sobre todo en esta pandemia, han sido los de los alcaldes, ¿no es cierto? Eh, que sí se han configurado como un grupo transversal, influyente, capaz de conseguir cosas, de presionar al poder político institucional. Eh, y usted habla de la racionalidad de la política. ¿Cómo ve a los alcaldes como con esta nueva fuerza y la capacidad que están teniendo de efectivamente mover las decisiones políticas?
1: Bueno, los alcaldes están cumpliendo su papel, ¿verdad? Lo que ocurre es que Chile, Santiago en particular, es una ciudad, lo sabemos, geográficamente estratificada, ¿verdad? Eh, una ciudad donde los sectores se agrupan por clases sociales, por niveles de ingreso y por las carencias o abundancias que padecen o disfrutan, ¿no? De manera que es natural que sea muy difícil en una ciudad como Santiago particularmente, que cualquier medida tenga un efecto uniforme, tiene efectos muy distintos dependiendo de la comuna de que se trate, y siendo así, los alcaldes cumplen una gran labor, manifestando cuáles son las particularidades ¿verdad? de la zona que ellos administran. ¿no? Y eso a mí me parece que lo han hecho bastante bien, con algunos excesos en ocasiones, pero lo han hecho bastante bien pero eso no los convierte en liderazgos nacionales, realmente. ¿no? Usted no se convierte en un líder nacional discutiendo cuántas mascarillas deben tener los vecinos. ¿no? Es muy importante el tema de las mascarillas, pero embargo, eso no hace un gran embargo, político.
0: Pero sin embargo hay uno de los alcaldes que consistentemente ha seguido subiendo las encuestas, el alcalde Lavín, que también es un político resiliente, eh, ha tenido varias vías en la política. Eh, yo no sé cómo ve usted ese liderazgo que... Eh, si pensábamos, se eh, ha consolidado a lo largo de varios meses y ha seguido subiendo incluso frente a crisis complicadas como la 18 de octubre la hoy día.
1: Sí, pero el caso de Lavín es distinto al resto de los alcaldes, ¿verdad? Porque Lavín ha tenido una larga historia política, una larga y procelosa y complicada historia política. Yo recuerdo muy bien que alguna vez fue un gallito de pelea eh, transitó luego a hacer una especie de adalid de la liberación sexual en Santiago, mientras al mismo tiempo era eh, militante del Opus. Más tarde eh, fue bacheletista, aliancista, ¿usted lo recuerda? Eh, y así suma y sigue. Lavín es un personaje importante, es un político muy importante, porque tiene una gran virtud de los políticos, fíjese, de este tipo de políticos, ¿no? y que es un personaje camaleónico, capaz de mimetizarse con su tiempo, con un olfato casi impúdico para imitar su tiempo. ¿Ah? Eh, un gran político, decía Mirabeau, es aquel que se parece más a su tiempo que a su padre, y este es el caso exactamente de la vida. ¿Ah? Se parece poco a su padre, que fue Pinochet, aunque lo hemos olvidado, y tiene la rarísima, notable capacidad, notable entre comillas, capacidad de mimetizarse con el tiempo que le toca vivir, de ponerse a tono con el tiempo, ¿no? gracias a una cierta audacia, a una cierta impudicia, a una notable imaginación, ¿no? eh, eso lo hace claro que sea un político de fuste, sobre eso no cabe ninguna duda, ¿no? pero yo no creo que sea un gran político.
0: Quiero otra, otra pregunta de un doctor que dice, en medio de, este, de estos últimos meses de crisis y ahora eh, una crisis de salud, eh, ¿Usted ve alguna, algo que ha cambiado? ¿Alguna noticia positiva? ¿Algo que le dé una luz de esperanza? Porque parece que todas las noticias no fueron muy esperanzadoras.
1: No, yo no creo que, que haya cambiado nada. Yo, yo creo que las cosas han empeorado, ¿no? ¿Cómo alguien podría pensar, eh, salvo que tenga una fe del carbonero, verdad? que haya algo mejor. No, no, todo está peor. Está peor la vida colectiva, están peor nuestras vidas cotidianas, estamos cercados por el miedo, hay mucha gente que tiene temor, razonablemente, a la enfermedad o a la muerte. No, estamos mal, estamos peor. Si comparamos lo de hoy día con, con no sé, con septiembre, estamos peor. Eh, ¿Podrá salir algo bueno de esto peor que estamos experimentando? Bueno, es probable, pero yo no lo creo demasiado. Yo creo que los seres humanos vamos a seguir siendo... Yo, yo pienso realmente, Soledad, que una vez que esto pase, todos vamos a seguir siendo más o menos los mismos, salvo que la clase política, e insisto de nuevo en eso, adquiera este tono por el que yo abogo, este tono más escéptico, más racional. ¿eh? Pero yo no creo, y permítame insistir en esto, aunque algunos se irriten, yo no creo en los golpes en el pecho que muchos se están dando hoy día, diciendo no, hemos descubierto gracias a la peste el valor de la solidaridad, nos hemos dado cuenta que hemos torcido el camino, que el consumismo es inútil, que el individualismo nos estaba perdiendo. Todo eso son lágrimas de cocodrilo que se van a enjugar muy pronto, apenas la peste pase. ¿Ah? Sobre eso no vale la pena engañarse.
0: ¿No cree que los chilenos vamos a ser más solidarios unos con otros? No. ¿Vamos a servir más no. sencilla? ¿Vamos a ser menos consumistas?
1: No, en algún... no lo creo. No, no. Y, no y, y yo pienso que quienes nos están oyendo tampoco lo creen, la verdad, si lo piensan de verdad. Uh -huh. Esta idea de que todos Pero de pronto te... nos volvemos seres angelicales ante la amenaza de la enfermedad o de la muerte, no la creo, más.
0: Tampoco, tampoco cree que sus alumnos que, que dentro de poco parece ser que los van a tener que trabajar según es lo que se dice eh, van, a, eh, van a volver distintos y van a valorar más a lo mejor lo que es la, la clase presencial la vida de la universidad después de, de estos meses fuera eh,
1: no no eso porque... sí ¿Qué es lo que... no sí eso sí yo creo que los alumnos van a yo he visto ahí se, se, eh, signos alentadores ah ¿eh? los alumnos reclaman por las clases virtuales lo que me parece un buen signo de que han recuperado la conciencia de que las clases presenciales tienen un valor, porque habían perdido esa conciencia durante mucho tiempo, ¿no? Eh, y creían que era impune, no importaba, intelectualmente innecesario asistir a clases. Pero ahora yo he descubierto con, con agrado y con sorpresa al mismo tiempo que, bueno, que los estudiantes anhelan, y echan de menos la sala de clases, que es por supuesto el lugar indispensable para el trabajo intelectual, que es el trabajo de la universidad. Si las universidades son instituciones intelectuales, ¿no? Donde las nuevas generaciones aprenden a usar los instrumentos de la razón. Esas son las universidades.
0: Bueno, a lo mejor ahí podría, quizás vaya a tener mejores noticias. Eh, es, es probable. Para que también a nosotros nos ha alcanzado, Le quiero dar las gracias por eh, haber estado esta noche conversando con el Encuentros del Mercurio en vivo a través de Emol TV. Le quiero recordar a nuestros auditores que el próximo miércoles 29 de abril a las 18.30 por Emol TV nuevamente, nuestra invitada será eh, la doctora de psicología y columnista de la revista Ya, Nea, Nea Milicich, que va a hablar de temas eh, tremendamente importantes en este momento y que surge, de las cuales surgen muchas inquietudes que es la familia en tiempos de cuarentena. Así que los esperamos a todos el, el próximo miércoles 29 a las 18.30. Y a usted, rector, nuevamente muchas gracias por estar con nosotros.
1: No, no, muchas gracias a ustedes por, por esta invitación. Desde hoy trabajadores independientes, pequeñas y grandes empresas pueden adherirse online y en tres simples pasos al seguro obligatorio contra accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Tan simple es adherirse que os tengo un desafío. Contrarreloj. Y en lo que demora Bruce en desarmar una bomba, yo me adhiero online a la Mutual de Seguridad. Aún no sabe qué cable cortar. Ya me llamará ese tío. ¿Qué esperas? Adiérete online, dile belachao al papeleo y sé el primero en contar con los beneficios que no son de papel.